0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour. Aujourd'hui, on va prendre le contre-pied de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit que la puissance de frappe du cerveau provenait de la sélectivité neuronale, du fait qu'on avait des populations de neurones sélectifs et qu'on avait différentes populations neuronales avec des sélectivités différentes. Et donc, j'avais mis l'accent sur le neurone, sur l'enregistrement unitaire qui, jusqu'à présent, est la seule technologie qui permet d'approcher vraiment cette sélectivité. Aujourd'hui, on va se tourner vers le cerveau humain et il est sûr que les possibilités d'investigation du cerveau humain sont plus limitées. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec une technique qui a pris énormément d'envol, une technique euh, <coughs> d'investigation non invasive qui est euh, l'imagerie par résonance magnétique et en particulier l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va voir le, euh, le cerveau humain qui fonctionne. C'est ça la nouveauté. Et donc on va prendre le contre-pied, je vous disais, dans le sens qu'on ne va pas regarder un neurone mais qu'on va regarder des réseaux, des grands ensembles de neurones. Et donc, si vous reprenez la phrase qui, d'après moi, donnait le résumé de la puissance des calculs du cerveau, c'est-à-dire qu'il fallait trois éléments, il fallait des neurones sélectifs, il fallait des populations de neurones, et puis il fallait différentes populations. C'est ce dernier point qu'on pourra relativement bien saisir, avec les, la technique qu'on va voir aujourd'hui, et on pourra le saisir dans le cerveau humain. Donc, c'est le, le fait qu'on a des populations différentes, et par différentes, ici, on va leur dire qu'elles sont localisées à des endroits différents dans le cerveau, parce que finalement, l'IRM, ce qu'elle arrive à vous dire, c'est qu'il y a des localisations différentes dans différentes parties du cerveau de l'activité qu'on va visualiser. Ça, c'est le, le, le point de vue qu'on va prendre aujourd'hui. Alors comment est-ce que ça s'enchaîne euh, Vous vous souvenez de ce schéma euh, et, et comment ça, ça rentre dans l'entièreté le, du cours que je fais cette année je vous, je vous répète, euh, dans le cerveau, il y a deux grands aspects. D'un côté, l'aspect moléculaire, de l'autre côté, l'aspect euh, circuit. Et ce que j'essayais et ce que j'essaye de vous euh, montrer dans le cours que je donne euh, cette année, c'est comment la euh, fameuse triade des sciences neurocognitives, c'est-à-dire la combinaison d'enregistrement unitaire chez euh, l'animal, le primate non humain vigile, euh, l'IRMF, donc euh, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle chez l'homme et chez le singe, comment ces trois techniques ensemble arrivent ou nous permettent de cerner ces fameux circuits. Alors, le cours de la semaine dernière, c'était... Ah ben voilà, c'est ça que je cherchais. C'était, il traitait de cet élément-ci. Dans ce cours-ci, je vais traiter un peu plus en avant euh, de cette technique-ci. Le troisième cours, euh, après les vacances de Pâques, ce serait cette troisième euh, composante, si vous voulez, de la triade. Alors, l'orateur que j'ai invité, si son train, ce qui si vient de Lyon, n'a pas de retard, il n'a toujours pas apparu. Lui, il va, euh, en fait, continuer le thème que j'avais abordé la semaine dernière, parce qu'il va vous parler de neurones géomètres. Vous vous souvenez peut-être que la dernière figure que je vous ai montrée le cours dernier, c'était euh, les neurones mesties dorsale, une région qui analyse le flux optique, et on avait vu que quand on testait toutes les direction du, de divergence du flux optique qui donne finalement la direction dans laquelle on avance le fameux heading en anglais en fait les neurones avaient une distribution large de toutes les positions préférées pour cette divergence et je vous avais montré dans la dernière dia qu'à cet endroit là il y avait convergence des signaux visu, visuels et vestibulaires, vous vous souvenez je vous ai dit, on ne va pas aller de l'avant, on reste dans la vision, mais c'est un problème important de savoir comment les informations qui sont données par ces deux sens sont mises ensemble. Et c'est de ce problème-là que Jean-René Diamel va traiter aujourd'hui euh, dans une région qui n'est pas MSTD mais une région voisine pariétale, et il va vous parler des euh, transformations de, de, de coordonnées. Donc, si vous voulez, moi, je vais de l'avant en prenant une autre technique. Lui, il continue... Euh, les, les thèmes que j'avais abordés dans le cours précédent. Donc, ce n'est pas un duo comme j'avais fait avec M. Fréniac la semaine dernière qui avait très bien marché. Ici, on va, euh, parce qu'on doit choisir les orateurs qu'on peut choisir, on, 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 on fait des, des trajets parallèles. Et en fait, ce sera un peu la même chose pour mon cours suivant, parce que là, j'aurai M. chadlen qui est un éminent spécialiste euh, euh, qui nous vient des États-Unis. Il vient de Seattle. Et lui il est très très fort dans l'étude de la contribution neuronale à des tâches visuelles très précises. Donc lui aussi va continuer le thème de la puissance de calcul du neurone, mais d'un autre point de vue, aujourd'hui c'est la convergence entre différentes modalités, lui ce sera comment le neurone contribue en détail à une tâche particulière. Donc il continuera cette ligne, et moi je, pendant ce temps-là je vous amènerai le troisième élément euh, des circuits, puisque la, la, la fois prochaine, je traiterai de l'imagerie chez le primate non humain. Bon, alors voilà. Euh, la clé de l'importance de l'imagerie euh, fonctionnelle, eh c'est qu'il faut finalement, ce qui nous intéresse, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on essaye de comprendre, pour de multiples raisons, euh, c'est notre cerveau c'est le cerveau humain. Et donc c'est très bien d'enregistrer des neurones dans un modèle animal, mais c'est mieux de comprendre notre cerveau. Alors il est évident que les moyens, les approches qu'on a pour étudier le cerveau humain sont plus restreintes que celles qu'on a pour euh, étudier un modèle animal. Et donc le grand avantage et la raison pour laquelle elle a tellement de succès, parce qu'on peut parler d'un succès, euh, je il y a pratiquement un scanner à tous les coins de rue, pour l'instant, du moins aux États-Unis, euh, c'est que c'est une technique non-invasive euh, qu'on peut répéter sans aucun dommage pour le sujet de multiples fois euh, dans le même sujet humain, et que donc, pour la première fois, on peut visualiser et localiser, ce qui n'était vraiment pas possible avant, localiser jusqu'à un certain point une activité dans le cerveau humain vivant, au travail. Et donc ça, ça a été une révolution. Je vous signale que la révolution date de 92, le premier papier euh, sur l'emploi de l'IRM fonctionnel pour visualiser l'activité des cerveaux humains, c'est Béliveau et collaborateurs euh, dans Science en 92. Évidemment, on a eu de la TEP avant, qui, elle, date environ 10 ans de plus, si vous voulez, mais qui était beaucoup plus grossière. Alors, Le prix qu'on paye, c'est que on ne sait pas enregistrer l'activité du neurone isolé. Ce qu'on enregistre, c'est une activité moyenne de neurones. Et d'après la résolution, mais la résolution standard, c'est quand même dans les meilleurs, dans les cas standards, c'est deux et demi sur deux et demi sur deux et demi millimètres. Donc ça veut dire que dans un voxel, ce qu'on appelle un petit bloc du cerveau de 2,5 mm sur deux millimètres et demi sur deux millimètres, mm, là dedans il y a beaucoup de neurones. Il y a des millions de neurones. Donc, on, on fait une moyenne d'activité sur ce, ce grand nombre de neurones. En plus, on n'enregistre pas l'activité électrique de ces neurones. On enregistre l'activité moyenne de ces neurones au travers d'un filtre hémodynamique. En fait, ce que vous mesurez, c'est une réponse vasculaire qui reflète l'activité électrique mais qui n'est pas l'activité électrique. Donc il faut bien se rendre compte de ce qu'on emploie. Et finalement, c'est une mesure relative. C'est-à-dire que, d'une façon ou d'une autre, on va comparer la condition expérimentale à, la condition, à une condition contrôle ou à des conditions contrôles ou manipuler un paramètre, mais on n'a pas l'activité en tant que telle dans la condition qui nous intéresse. La plupart des cas, dans 90 des cas, il s'agit d'une bête soustraction entre une condition expérimentale et une condition contrôle. Il y a des designs plus compliqués, paramétriques, etc. Mais d'une façon ou d'une autre, on doit toujours, c'est toujours une mesure relative, c'est pas une valeur, et valeur, une mesure absolue. Donc, si vous lisez un papier, et qu'on vous raconte une histoire, on vous dira que telle et telle condition active le cerveau, en fait, quand vous allez lire les méthodes, c'est la partie la plus importante du papier, vous verrez que c'est une mesure de cette condition par rapport à une autre. Et donc, ce qu'on vous montre est dû autant à la condition expérimentale qu'à la condition contrôle. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est extrêmement différent de ce qu'on mesure avec une, une microélectrode, parce que là, on a directement le potentiel d'action du neurone en question. Mais, grand avantage, tout n'est pas noir, grand avantage de cette technique, c'est que, au lieu de se focaliser sur un des neurones, alors qu'il y en a des dizaines de milliards dans le cerveau, on voit tout le cerveau. Et donc, ça... Ça a eu un, un, avant, un, un effet et un avantage sur les gens en général qui, qui, qui font des neurosciences, qui étudient le cerveau, c'est que la perspective change, parce qu'on se rend compte que c'est très bien de voir une population, même si on, on a un échantillon qui a enregistré 1000 neurones et qu'on a un échantillon qui est représentatif d'une certaine population dans le cerveau, cette population n'est pas seule, je vous ai dit, la force de frappe du cerveau provient du fait qu'on a des neurones sélectifs qui forment une population, mais qu'on a différentes populations. Et donc, c'est ce dernier aspect, différentes populations, qu'on on, on voit immédiatement avec l'imagerie et qu'on ne voit pas avec la microélectrode. Donc, en fait, les techniques sont d'une certaine façon complémentaires, si on arrive à les mettre en rapport. Et donc, et c'est ça que je vais illustrer, si vous voulez, c'est une des choses que je vais illustrer de mon cours. En fait, ça a amené à un changement de point de vue et de compréhension du cerveau. Avant, on parlait d'un centre. Et je vais vous donner un exemple absolument fameux, d'un centre. Dans le temps, on croyait qu'il y avait une seule région qui faisait une fonction. C'était le centre de la vision du mouvement. C'est Mirzeki pour ne pas le nommer. Eh bien, grâce à l'imagerie, on a évolué et on a vu qu'il n'y a pas un centre mais qu'il y a toujours beaucoup de, plusieurs régions qui interviennent pour des fonctions qui, en première vue, ont l'air très similaires. Et donc, on évolue d'une notion de centre vers une notion de réseau ou de chaîne de traitement. Donc, on change complètement la façon de voir les choses. Donc, ça, c'est le côté très positif de l'imagerie. Alors, voilà, justement. Alors, aujourd'hui, je vais faire très simple. On parler essentiellement de deux choses très, très faciles et très, très de base, si vous voulez. Et on aura l'occasion dans les cours suivants de, choses, de parler d'aspects de visuels plus compliqués. On va parler de deux attributs extrêmement simples. L'un, c'est le mouvement linéaire, c'est la translation. Donc ça, c'est vraiment du mouvement bas niveau, bien que je vais vous parler, alors pour faire contrepart et, et, et mettre les choses en perspective, d'une région qu'on a découverte dans le cerveau humain, qui semble apparemment s'occuper que du très haut niveau. Ça, c'est pour faire contrepartie. Donc, d'un côté, on a le mouvement très simple, la translation, et puis de l'autre côté, la forme bidimensionnelle, le shape, la forme euh, qui dé définit euh, en partie les objets. Donc, on va parler de ces deux choses-là, et de comment, où ils sont traités dans le cerveau humain. Mais vous allez voir qu'il y a des... des ajoutent si ci et là qui vont euh, donner de, du volume à l'affaire. Alors justement, on va employer ce mouvement et les régions dans le euh, cerveau humain qui, sont, euh, qui répondent et qui sont sensibles au mouvement, on va employer ça pour illustrer ce passage de la notion de centre à la notion de chaîne de traitement ou de réseau. Alors justement, voilà, ça c'est la première étude qui a jamais été faite chez l'homme, sur les régions qui sont impliquées dans le traitement du mouvement. C'est un papier qui d'abord est paru dans Nature, et après est paru dans le Journal of Neuroscience. <coughs> et il est dû à Semerzeki. Il montrait que dans le cerveau humain, quand on compare un stimulus en mouvement par rapport au même stimulus en, euh, à l'arrêt, et donc la condition contrôle, c'est l'arrêt, la condition expérimentale, c'est le mouvement, on fait la soustraction, et bien dans la TEP, parce que ceci est encore de la TEP, on voit deux régions latérales à l'arrière du cerveau, donc ça c'est une coupe horizontale du cerveau humain, l'avant est ici, donc le frontal est là, l'arrière est ici, la région euh, primaire V1 serait ici, et en fait on a sur la, la, le côté postérieur et latéral de l'hémisphère, on a deux régions qui s'allument, et Sémir était convaincu que, puisqu'il avait enregistré dans MT du singe et qu'il avait montré, et c'était sa position, que V5, comme lui l'appelle, ou MT chez le singe, était plein de neurones qui étaient directionnels, c'était pour lui la région corticale qui traitait le mouvement, et eh bien il était évident que pour lui, ceci était la région corticale, mais cette fois-ci du cerveau humain qui traite le mouvement. Et donc, c'est de là que vient la notion du centre. Et très longtemps, il y a eu un espèce de dogme, c'est traitement du mouvement et même perception du mouvement, ce qui n'est quand même pas la même chose, égale activité dans MT. Et ils se sont vraiment acharnés pour montrer, ou essayer de montrer, que chaque fois qu'il y avait perception visuelle, il y avait activité dans MT. Pour essayer de... Évidemment, ça n'a pas marché. Mais... Et donc, il est intéressant, c'est vraiment une transposition directe des idées qui venaient de la microélectrode. Et donc ici, vous allez voir que, justement, l'imagerie a apporté un démenti flagrant. Ça, c'était la A de ce papier. Il y avait un B dans le papier. C'est qu'il y avait aussi une zone qui était spécialisée pour la couleur. Semir avait aussi... Montré qu'il y avait des neurones dans une autre région visuelle qui était V4, où il y avait d'après lui abondance de neurones qui étaient sélectifs pour la longueur d'onde et plus encore pour, vraiment pour la couleur, parce qu'il avait euh, regardé l'effet. La couleur, vous savez bien, n'est pas simplement de la longueur d'onde, mais d'une comparaison entre la longueur d'onde locale et la moyenne des longueurs d'onde d'autour. Il avait montré qu'il y avait des neurones qui étaient sensibles à cette comparaison de la longueur de locale avec la longueur d'onde moyenne autour, euh, dans V4, et donc lui était persuadé que quand il faisait une étude similaire chez l'homme, il regardait couleur versus non couleur, il faisait cette soustraction, il trouvait une autre région différente de celle-ci, qui pour lui était le V4 humain. Et donc là, on était en plein dans la notion du centre, euh, du, euh, du centre euh, cérébral qui était impliqué dans une euh, perception. Alors, donc ça, c'était de la TEP. Le premier qui a transposé ça et qui a essayé, si vous voulez, logiquement, de continuer le travail, c'est Roger Toutel, qui est à Harvard, et qui a publié le premier papier sur l'IRM fonctionnel euh, de MTV5 chez l'homme. Et lui, ça ligne son point de vue, le point de vue qu'il a essayé de défendre. Bon, si on veut démontrer que ceci est vraiment l'équivalent humain de la région MTV5 qu'on connaît chez le primate non humain, il faut que les propriétés qu'on lui connaisse chez le primate, qu'on retrouve les propriétés chez l'homme. Donc on, il essaye d'aller un peu plus loin, c'est plus simplement le fait que la région répond au mouvement qui est l'argument, mais il essaye d'amener des arguments supplémentaires, en disant voilà, on a trouvé telle propriété neuronale, dans le, par les enregistrements unitaires chez le primate, est-ce qu'on peut retrouver des propriétés similaires dans l'activité qu'on mesure au travers de la résonance magnétique chez l'homme Et donc ici, vous avez la même comparaison ou soustraction entre des dots qui sont en mouvement, donc des points lumineux qui sont en mouvement, comparés au même point à l'arrêt. Et vous voyez ici les deux régions, vous voyez qu'on a déjà beaucoup plus de détails, les deux régions V5 ou MT chez l'homme. Et donc, les prédictions que... La première chose que Toutel a fait, c'est d'amener une troisième condition. En plus du mouvement et du statique, il amène une condition de base, qui est la référence 0, si vous voulez, c'est pas de stimulus. Et donc ici, on vous montre l'activité, et il compare le cortex primaire, AMT v 5 et il compare l'activité pendant le mouvement, pendant le stimulus statique, par rapport à des, condi des conditions où il n'y a pas de stimulus. Donc ici, lui, il y a une référence de base. Notez que dans l'étude précédente des équipes, il y avait que les deux conditions, mouvement et stationnaire. Et quand vous voyez une différence entre les deux, vous ne savez pas où se trouve cette différence. Ça peut être deux activations, ça peut être deux désactivations, l'un peut être une activation, l'autre une désactivation, on ne sait pas. En ajoutant une condition de référence, et dans la vision, contrairement à d'autres situations, il est clair qu'elle est la référence, pas de stimulus, c'est la référence, c'est l'écran vide. Et donc, vous voyez bien que quand vous avez euh, du mouvement ou du statique, dans V1, vous avez un changement qui est à peu près équivalent. Donc, quand vous comparez directement ces deux conditions, dans V1, vous n'avez pas de différence. Donc, vous voyez comme quoi il faut faire attention quand on lit des résultats de l'IRM, et je vous ai dit, c'est une soustraction, c'est une comparaison, donc pas de résultat, donc un résultat zéro ne veut pas dire pas d'activité, ça veut dire activité égale, qui éventuellement peut être très forte, comme c'est le cas ici. Donc V1 travaille beaucoup, mais il travaille aussi autant, si vous voulez, pour le stationnaire et pour le mouvement. Par contre, dans la région MTV5, c'est très différent, parce qu'ici, on a une forte activation pendant la période où il y a du mouvement, et il n'y a pas d'activation du tout pendant le stationnaire. Et donc, vous voyez, maintenant, vous comprenez pourquoi, si on compare directement ces deux-ci, vous avez quelque chose de très significatif. Donc, finalement, le statique active relativement peu. Donc ça, c'était la première chose qu'il a fait, c'est ajouter la condition de base, et puis il a testé deux prédictions. La première prédiction, c'est euh, la sensibilité au contraste, comme c'est du magnocellulaire, est très élevée. Les neurones... Dans MT et en général dans tout le, le, euh, la branche magnocellulaire qui vient de la rétine, ils sont très sensibles. Donc des contrastes très faibles les activent. Et donc si vous comparez euh, des réponses aux mouvements pour différents contrastes, vous devez trouver, et c'est ce qu'ils trouvent effectivement, qu'il y a toujours des signaux euh, relativement forts à des contrastes relativement bas. Et ça c'est très très différent de ce qui se passe dans VA. Donc il y avait une prédiction, c'est-à-dire que MT devait marcher euh, au bas contraste, et c'est vérifié. Ce ne devait... n'est pas une condition suffisante, mais au moins c'était une condition nécessaire. Et la même chose quand vous avez un stimulus coloré, quand vous avez un réseau vert et rouge, et vous jouez avec la différence de luminance entre le vert et le rouge. On sait bien que les neurones magnocellulaires quand on met le contraste de luminance dans un stimulus coloré, quand on le met à zéro, c'est-à-dire qu'on fait de l'équiluminance, on sait bien que les magnocellulaires se taisent. Et donc, si MT est alimenté par, de nouveau, un courant par des inputs, euh, des entrées magnocellulaires, on prédit que quand le contraste de luminance est zéro, eh bien, il faut qu'il y, euh, qu y ait une chute de la réponse. Et donc, ici, vous voyez cette manipulation du contraste de luminance. Euh, euh, négatif veut dire que le rouge est plus fort euh, que le vert et le positif veut dire l'inverse, que le vert est plus luminant que le, le rouge. Vous voyez que dans V1, ça a relativement peu d'effet parce que là, il y a un mélange magnocellulaire parvocellulaire et donc il y a assez d'éléments qui continuent à travailler au contraire zéro, mais dans MT, vous avez une chute. Je n'ai pas dit qu'on va à zéro, mais j'ai dit qu'on a une chute. Ce qui est important, c'est cette espèce de V. Donc ça aussi, c'était une prédiction. Et puis plus tard, on a ajouté dans la même veine une troisième prédiction, c'est que euh, Mike Shadon, qui sera là dans deux semaines, ou dans trois semaines, au cours prochain, vous parlera beaucoup de ce stimulus-ci, qui est un stimulus euh, où on manipule ce qu'on appelle la cohérence du mouvement. Vous avez tous des points lumineux qui bougent, et dans le cas normal, ils bougent tous à la même vitesse, dans la même direction. Donc ça, c'est un stimulus qui est 100% cohérent. Mais vous, si vous avez accès à, aux points lumineux séparés, ou aux points noirs, peu importe, euh, vous avez accès à leurs mouvements séparés, vous pouvez manipuler le nombre de, ou le pourcentage de ces points lumineux qui, ont, qui sont cohérents. Et à la limite, vous pouvez avoir la situation de cohérence zéro, qui est celle d'un téléviseur qui est mal réglé, où vous avez une espèce de, de scintillement de points noirs et blancs, où rien ne va dans aucune direction, ça, c'est le zéro cohérence, et vous pouvez faire toutes les mixtures que vous voulez et des, des doser le pourcentage de cohérence. Et on sait que les de mT plus la cohérence augmente, plus leur activité augmente. Et donc, on avait de nouveau une prédiction que dans MT euh, euh, humain, eh bien, si on augmentait la cohérence, le signal devait augmenter, et c'est ce qu'on a vérifié, Ça c'est une étude plus tardive de RIS et, et, et collaborateurs, on a montré que dans ces quatre sujets, vous avez une augmentation du signal magnétique avec la cohérence. Donc tout ça, c'est des conditions nécessaires qui sont satisfaites. Ce n'est pas une preuve suffisante. Mais donc, c'est ce genre d'argument qui, pour finir, a pesé tellement lourd pour que la communauté accepte qu'effectivement, cette région-là du cerveau humain correspond à la région que Zeki et d'autres avaient décrit chez le singe mtv V5. Avec cette précision, qui est quand même très importante, c'est qu'on s'est rendu compte que comme la résolution est faible de la résonance magnétique, c'est probablement pas juste MT lui-même, V5 lui-même, mais MT et ses satellites. C'est pour ça que dans beaucoup de papiers, on vous met un petit astérisque derrière euh, MT V5, c'est pour indiquer que finalement, c'est pas seulement MT, mais les régions tout à fait voisines et l'équivalent ou l'homologue d'MST et éventuellement des festis. Donc ça, c'est le seul, et personne jusqu'à présent est vraiment parvenu à, à séparer ces, ces différents éléments chez l'homme. Il y a eu des tentatives, mais qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Bon, mais donc, en première approximation, on admet, et d'ailleurs, si on va euh, à travers le, règne de, ou le, le genre des primates, tout primate qui se respecte a une région MTV5. Donc il est normal que l'homme aussi en ait une. Donc ça, c'était la notion de centre. C'est Roger Toutel qui, le premier, a dit, ben, à côté d'un petit V5, chez l'homme, il y a une seconde région qui traite du mouvement. Et on va brièvement parcourir, sans aller peut-être en détail, parce que sinon je ne vais pas parvenir à, à finir mon, mon exposé. Il a, C'est lui qui a mis au point euh, la façon de, de mettre en évidence la rétinotopie. On ne va pas parler en, en détail des représentations rétinotopiques, mais donc ça, c'est un, un cortex aplati euh, euh, de l'homme, et donc vous avez la calcarine qui est ouverte ici, et vous avez ici des représentations des méridiens verticaux. Le méridien vertical, c'est celui qui divise le champ visuel en deux, et ici du méridien horizontal, qui est celui qui distingue entre la partie haute et la partie basse du champ visuel. Donc le point de fixation est juste ici à l'intersection. Et vous n'avez que la représentation contralatérale, comme je vous ai dit dans le premier cours, euh, de ce champ visuel dans, une, dans un hémisphère. Alors, si vous regardez les représentations verticales, donc des méridiens verticaux, vous trouvez un euh, méridien vertical ici et ici dans la partie dorsale. Ceux-ci se font ici, ça c'est des méridiens horizontaux. Donc, cette espèce de languette affi, euh, fine le long du fond de la calcarine, parce que ceci est le fond de la calcarine, donc ceci, c'est V1 euh, humain. Alors, les, les méridiens suivants vous donnent V2 et V3 euh, chez l'homme. Et alors, il y a une région euh, particulière, ici, dans la partie dorsale, qui est entre deux méridiens verticaux, qui est en tout cas clair ici, c'est un peu moins clair là, mais là, ici, vous avez un méridien vertical, mais qui est un méridien... Lui, du haut, alors que ceci est un méridien vertical du bas. Et donc ceci, c'est la signature de la région euh, V3A, telle qu'on la connaît euh, chez le primate non humain. Il y a deux méridiens verticaux, le bas et le haut, avec le méridien horizontal entre les deux. Et euh, on a l'autre aspect qui est l'excentricité dans le champ visuel, dans, sur les mêmes coupes aplaties. Vous voyez que le centre de la vision est représenté ici, et des régions de plus en plus périphériques, plus dorsalement et plus ventralement, ici sur les, les, les parties aplaties. Le point important, c'est que ça permet de définir ceci rétinotopiquement, comme V3A, tel que c'est connu chez le primate non humain. Donc... Euh, Doutel est parvenu à montrer qu'il y a une représentation rétinotopique, une région qui correspond exactement à la définition rétinotopique de V3A chez les primates, et c'est aussi une caractéristique assez générale dans tout le genre des primates, qui est localisée ici, finalement, elle est à l'intersection du sillon transverse occipital et de la partie occipitale du sillon intrapariétal. Ceci est le début, la naissance du sillon intraparietal qui est très long chez l'homme et, et qui a une partie occipitale, là où elle croise le sillon transversal, c'est là qu'est situé V3A. Et donc, ce que euh, Roger Toutel a montré, c'est que quand on montre un stimulus en mouvement et on compare stimulus-mouvement euh, par rapport à statique, vous trouvez une activation non seulement d'un MT-MST, donc lui avait déjà euh, compris que c'est plus qu'MT lui-même qui est représenté ici, mais il y a une seconde activation, chaque fois dans chaque sujet dans cette région rétinotopique et donc ça c'était la preuve que chez l'homme et on verra la fois prochaine que c'est différent du singe que là il y a une différence fonctionnelle entre le, le primate humain et le primate non humain mais que chez l'homme il y a une seconde région qui est sensible au mouvement donc c'était le début de la fin du centre or, on a embranché, et je vais vous amener le stimulus que nous, on emploie pour euh, faire le test mouvement-non-mouvement. Euh, euh, mouvement. Donc ça, c'est le, le statique, et ça, c'est le mouvement. Et en fait, ici, je vous montre que sur un axe horizontal, aller-retour, mais en fait, il fait euh, les quatre axes, euh, vertical et, et les deux obliques, et l'horizontal tel, tel que ceci. Et en fait, si vous avez une caméra suffisamment sensible et que vous mesurez tout le cerveau humain, vous voyez qu'il y a toute une série de régions qui sont actives quand on soustrait le statique du mouvement. Et alors, vous reconnaissez ici, ça, c'est MTV5, donc ça, c'est le premier truc de Zeki. Ici, la partie plus postérieure, ici, ça, c'est V3A, mais vous voyez que, et ça, c'est la naissance de l'intraparietal chez l'homme, que tout le long de l'intraparietal chez l'homme, l'activité monte, suit cet intraparietal, va jusqu'à l'intraparietal dorsal, et qui a même des réponses prémotrices, ça c'est le frontal eye field, bien sûr, que Alain Bertoz et beaucoup d'autres ont mis en évidence. Et il y a aussi une région ici qui va beaucoup intéresser M. Bertoz, c'est ce qu'on appelle PIC, c'est la région visuelle juste à côté du vestibulaire, du cortex vestibulaire. Alors, c'est les mêmes données, mais sur le cerveau aplati, ça permet d'un peu mieux voir. Euh, toutes les régions. Donc, vous avez ici MT, vous avez V3A, euh, vous avez d'autres régions peut-être moins importantes, et puis vous voyez la branche euh, pariétale, la partie occipitale, la partie euh, pariétale elle-même. Donc, tout le long de l'intrapariétale, vous avez cette activité. Vous avez ici le frontal eye field, il y a une toute petite activation prémotrice, et puis ici, il y a cette région rétroinsulaire euh, que nous on appelle euh, euh, PIC pour ne pas dire qu'elle est vestibulaire, puisqu'on ne mesure pas le vestibulaire, on ne peut rien dire. Donc, pour être neutre, on a des pics plutôt que PIVC. Alors, <coughs> petite information supplémentaire, beaucoup, et ça, ça nous a beaucoup surpris, c'est que beaucoup de ces régions, si je reviens en arrière, beaucoup de ces régions pariétales, ici, parce qu'on peut se demander pourquoi on en a tellement, beaucoup de ces régions pariétales, finalement, ont, une représentation presque exclusivement centrale, ce qui n'est pas ce qu'on attend normalement pour une région pariétale, parce que le pariétal, souvent on dit c'est l'espace, et donc c'est tout le champ visuel, et ici on a trouvé qu'il y a des régions euh, sensibles au mouvement, ces régions antérieures ici, qui ont une représentation extrêmement restreinte et qui euh, euh, mettent en avant une représentation centrale, c'est ce que je vous montre ici, c'est... L'activation par un tout petit stimulus en mouvement, donc ce n'est rien que la, le central, et ça active très très fort ces régions euh, pariétales dorsales, et aussi cette ré région intermédiaire proche de V3A. Il y a aussi un, euh, une région ici euh, qui est le, le, la, la, la représentation centrale de V3A, et puis il y a la grande euh, région centrale euh, confluente de V1, V2 et V3. Donc il y a plusieurs, de multiples représentations centrales, mais il est évident... Que dans beaucoup de gestes que nous on fait on a en fait le regard qui précède le geste et donc vous travaillez en euh, vision centrale et c'est probablement pour ça que ces régions ont cette grande euh, euh, prépondérance de la représentation centrale donc si vous voulez on a une représentation relativement large du mouvement il y a beaucoup de régions y compris des régions pariétales qui traitent le mouvement un mouvement de très très bas niveau Eh bien en sus si vous voulez, on a découvert qu'il y a une région qui traite de ce qu'on appelle du mouvement d'ordre supérieur. Un mouvement qui n'est pas défini par l'énergie lumineuse, mais qui est défini par un espèce de système de suite où on a des éléments dans le champ visuel qui sont marqués par l'attention et c'est le mouvement de ces, de ces bouts de, de champ visuel qui sont marqués ces features, si vous voulez, en anglais, qui sont marqués et qui sont suivis euh, par un mécanisme séparé, différent. Alors, la façon dont on. C'est ce qu'on appelle parfois le mouvement d'ordre troisième. C'est le mouvement. C'est euh, la, la notion que Sperling a introduite. Il y a le mouvement de premier ordre, c'est celui où il y a de l'énergie lumineuse qui bouge. Le mouvement de second ordre, c'est celui où vous avez un stimulus où c'est plus de la luminance qui bouge qui change de position par euh, le temps, mais c'est une caractéristique plus élevée, comme par exemple un, un, un contraste qui bouge, ou des régions qui diffèrent en euh, fréquence spatiale, en texture. Mais c'est toujours du bas niveau qui marque ce qui bouge. C'est une caractéristique, pas de luminance, mais c'est quand même du bas niveau qui, qui bouge. Et finalement, par une simple rectification, on peut traiter cela dans les systèmes classiques. Mais à côté de ça, et c'est ça le troisième ordre de Spurling, il y a donc des stimuli, et je vais vous donner deux exemples, qui ne sont pas de, définis par le bas niveau, par une caractéristique bas niveau, mais c'est parce qu'ils attirent l'attention, et c'est ce qui est marqué par l'attention qui se déplace. Et c'est ça qui est capté par ces systèmes de mouvement de troisième ordre. Et une façon classique de mettre ceci en évidence, c'est d'employer justement des réseaux rouge et vert dont je vous ai parlé, isoluminants, donc il n'y a pas de différence de luminance entre le vert et le rouge, donc il n'y a pas d'énergie lumineuse qui se déplace, mais on modifie la saillance en jouant sur la saturation du rouge et du vert. Et on peut faire des conditions où le rouge est très saturé, le vert est très peu saturé, et donc vous attirez l'attention sur le rouge. Ici, la saturation est égale et ils sont en plus isoluminants, ou ils l'étaient en tout cas dans l'expérience, peut-être pas sur cet écran, mais ici, il n'y a ni le rouge ni le vert qui attire l'attention, tandis qu'ici, la saturation est plus forte pour le vert, et ici, c'est le vert qui attire l'attention, et dans ces deux conditions extrêmes, vous voyez du mouvement, ici, vous voyez peu ou pas de mouvement. Et donc, en jouant non plus sur une différence de luminance, mais sur une différence de saturation et donc de saillance de la couleur, on arrive à capter cette attention et on, on, on met en jeu ce, ce, trois, ce système de troisième ordre qui, qui, qui finalement est un système qui traque ce qui, est, ce qui parle à l'attention. Et donc on avait une prédiction, c'est que dans ce cas-ci, où on voit du mouvement qui n'est non lumineux, on espérait de voir une région tout à fait différente de toutes celles qu'on connaissait déjà. Et on a fait une expérience héroïque. Parce qu'on était, on était sûr que c'était un système très simple. Donc on a euh, la, la personne qui a fait, c'était son doctorat, euh, qui a fait cette étude. Il fallait calibrer euh, chaque fois. Elle a scanné euh, six sujets, mais je crois dans 20 séances, pour être sûr qu'on avait assez de signal pour trouver ce centre. Et effectivement, elle a trouvé le centre. Alors ici, vous avez les conditions de base. Vous avez ici le changement induit. Euh, par, par rapport à la fixation qui est toujours la référence, par le mouvement, par le statique, et les jaunes sont les conditions où on a joué sur la saturation, où donc finalement le sujet voit du mouvement, mais le mouvement sans luminance. Alors que le rouge, ça c'est la condition où il y avait du mouvement, donc ici, vous avez une condition de mouvement, ici du statique. Donc chaque fois, vous avez mouvement statique, mouvement statique, mouvement statique, mouvement statique. Donc ça, c'était les trois conditions isoluminantes, mais dans la bleue, ici, il n'y avait pas de différence de saturation. Donc on ne voyait pas de mouvement, et vous voyez bien qu'entre ces deux conditions, il n'y a pas de différence. Ici, on voyait mouvement, et vous voyez qu'il y a une grosse différence entre mouvement et statique. La quatrième condition ne parle pas à cette, cette région-ci, mais ici, il y a des, du mouvement basé sur la luminance, et ici, il y avait le contrôle statique. Donc, on a aussi pris la différence entre euh, ces deux conditions-ci. Donc, alors, comme ces deux-ci étaient dus à la saillance, à la différence, on les a mis ensemble. Et donc, pour finir, on a ici un histogramme qui compare la réponse mouvement par rapport à statique pour ces trois conditions. Donc ici, les deux conditions d'isoluminance. Ici, on voit du mouvement. Ici, on n'en voit pas. Et ça, c'est la condition de luminance, où la, le, la vision du mouvement est due à, à la différence de luminance. Et vous voyez que cette région n'est ne, ne, pas du tout activée par le mouvement classique. Donc, elle ne voit pas un mouvement qui est dû à de l'énergie qui se déplace. Par contre, elle voit le mouvement d'ordre supérieur. Et là, où il n'y a rien, parce qu'il n'y a ni différence de luminance, ni différence de saturation, et donc on ne voit pas de mouvement non plus, elle ne donne pas de signal. Donc ça, c'est cette fameuse nouvelle région qui est dans le pariétal inférieur chez l'homme. Une région totalement inconnue. Et maintenant, parce que depuis lors, on a fait pas mal de travaux où on a comparé le primate humain et non humain, on pense que peut-être c'est une région qui est dans un cortex nouveau, qui n'existe pas chez le primate non humain. Alors ici, comme on avait tellement de données, on a pu euh, diviser les données en trois, Groupe, Ça, c'est les premières sessions, les secondes sessions et les dernières sessions. Et vous voyez que euh, euh, l'activation est présente dans chacune des sessions. Donc, c'est une région remarquable, parce qu'elle ne répond pas du tout au mouvement classique. Alors, elle est remarquable d'une autre façon. Elle est bilatérale, mais sa représentation elle-même du champ visuel est bilatérale. C'est-à-dire qu'ici, le stimulus, c'est à droite, c'était un stimulus qui était sur le, le, le méridien horizontal, euh, 4 degrés à droite ou 4 degrés à gauche. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'il fallait être sûr, l'expérience ne pouvait marcher que si on avait de l'isoluminance. Et l'isoluminance est plus facile à atteindre dans la périphérie, proche du champ visuel, que dans la vision centrale. Parce qu'il y a toutes sortes de, de déformations, et donc on était, on était plus sûr de pouvoir être sûr qu'il y avait isoluminance. Euh, C'était un, un psychophysicien américain qui était venu calibrer tout notre système. C'était euh, Del Lindsay de euh, Ohio qui était venu euh, mettre au point le stimulus. C'est pour ça qu'on a un stimulus légèrement périphérique et il est soit à droite le, ou soit à gauche. Et vous voyez que c'est le, inf, le, le pariétal inférieur ipsilatéral qui réagit le plus. Donc ça, c'est stimulus à droite, vous avez une réponse à droite et à gauche. Stimulus à gauche, vous avez une réponse à gauche et une réponse à droite. Donc, il y a une représentation bilatérale du champ. Et en fait, à la fin, je vous montrerai une image, c'est la seule région qu'on connaisse qui est sensible au mouvement et qui est bilatérale. Bilatérale dans le sens qu'elle représente tout le champ. Alors, c'est évidemment un stimulus extrêmement difficile à manipuler. Et donc, on était très très contents de trouver dans la littérature au moment où on est en train de faire euh, cette étude, qu'il y avait un autre stimulus qui est qualifié de haut niveau, qui est le mouvement apparent, mais le mouvement apparent à grande distance, ce qu'en anglais on appelle le long range apparent motion. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements apparents. Ici on parle du long range, c'est-à-dire où les points sautent vraiment entre deux points très distants. Et il y avait un rapport qui venait d'Harvard, Batelli et collaborateurs, qui avait montré que des lésions du pariétal, à droite chez l'homme, pouvaient induire des déficits de perception dans un stimulus de mouvement apparent où les, les, les points lumineux, à un moment donné, vous montrez ces points-ci, et euh, au, au moment suivant, vous montrez euh, ces points-là, et en fait, le stimulus, je l'ai ici, Et donc, à une fréquence convenable, vous voyez un très beau mouvement. Si vous jouez sur la fréquence, euh, le seul paramètre qui compte, c'est la fréquence temporelle. Et c'est indépendant de, de l'espacement entre les, euh, les points. Et donc, si ça va trop lentement, vous verrez l'un point après l'autre. Et si vous, vous allez trop vite, vous allez voir tous les dots en même temps, vous avez l'impression de flicker. Et c'était le test que Battelli avait employé, c'était de comparer ce mouvement apparent à un flicker. À donc à, une, à un allumage simultané et donc on s'est demandé si cette fameuse région euh, ne répondrait pas également à ce stimulus et elle répond. Voilà la même région et donc on a fait une comparaison entre le mouvement apparent et un contrôle de sentiment à la même fréquence donc ici les dots apparaissent simultanément ici successivement et ici vous avez une impression de mouvement et donc la région est euh, plus activée quand il y a mouvement que quand il y a sentiment, contrôle. Et ceci est vrai pour la droite et la gauche. Et vous voyez, ceci c'est la région droite. Vous voyez de nouveau qu'il y a une réponse un peu plus forte à droite qu'à gauche. Une fréquence plus basse du, du, du mouvement apparent, là où il est moins net, euh, donnait moins d'activation. Ici c'était un contrôle avec une tâche, etc. Donc cette région est également capté par un mouvement apparent, mais un mouvement apparent de longue distance. Et ici, alors on avait finalement fait toute la dichotomie, si tu veux, si vous voulez, euh, des euh, de, de, de différents types de mouvements. Donc ça, c'est le mouvement d'ordre euh, où est-ce qu'il est, -ce qu est ici, de premier ordre. Ça, c'est la luminance. Je vous ai déjà montré que cette région ne répondait pas. Son activité est proche de zéro euh, dans tous les sujets et dans tous les hémisphères et pros de zéro pour un stimulus qui est, euh, où il y a le mouvement basé sur la, la luminance. Ici, ça, c'est le mouvement de second ordre, comme par exemple un contraste euh, qui bouge, et là, en moyenne, l'activation est nulle aussi. Et donc, ce n'est que ce type de mouvement-ci, le mouvement apparent, qui est vraiment le troisième ordre, qui active euh, cette région. Alors, ça, c'est une diable beaucoup trop compliquée, c'est peu didactique, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a aucune autre région, qu'on a regardé toutes les autres régions que je vous ai montrées, les régions de bas niveau, il n'y a aucune qui a cette caractéristique de la région que je viens de vous décrire. Et même point, ici, toutes ces autres régions de bas niveau, elles sont toutes contralatérales. Elles font que la partie contralatérale du champ visuel, et donc cette, partie, cette région de haut niveau dans le pariétal inférieur chez l'homme, est la seule qui est bilatérale de toutes les aires sensibles au mouvement. Donc, d'une façon ou d'une autre, elle est extrêmement remarquable. C'est une région assez fascinante, et ça, c'est un travail qu'on est en train de faire, euh, qu'un euh, lyonnais est en train de faire dans mon laboratoire, et justement, donc il, il a réemployé le stimulus de mouvement apparent. Il a essayé de retrouver la région et il a trouvé que, et c'est ça l'activation que vous voyez ici, Ça c'est en fait un random effect dans 20 sujets, à condition qu'on y ajoute la visibilité du stimulus. Donc il a comme paramètre, il a fait une soustraction apparent comparée à sentiment, comme dans l'étude précédente, et aussi bien pour le champ gauche que le champ droit, donc il a toutes les mêmes caractéristiques, mais en plus, on avait 20 sujets, et certains avaient des perceptions assez différentes, avaient des sensibilités à la fréquence différentes, et ce n'est qu'en ajoutant comme paramètre la visibilité du stimulus pour le sujet à la fréquence qu'on a employée dans la stimulation qu'on trouve cette activation. Donc ceci est en fait une activation qui dépend aussi de la visibilité de ce mouvement apparent. Donc non seulement c'est euh, de l'ordre supérieur, c'est bilatéral, ça ne répond pas au bas niveau, mais ça est dépendant à ou dépendant de la visibilité du stimulus pour le sujet donné. Donc il y a une, un lien direct avec la perception. Voilà pour le mouvement. L'autre paramètre très simple, et c'était le titre général de mon cours, c'était traitement de mouvement et de la forme. Donc quand on regarde le traitement de la forme dans le cerveau humain, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien en partie des régions très voisines et en partie des régions différentes. Ça, c'est le test classique qui a été introduit par Courty et Kanwisher, qui étaient à MIT à l'époque, pour détecter les régions qui sont sensibles à la forme. Et donc le principe, c'est qu'on a une forme, ici soit définie par des tons de gris, soit ici par simplement le contour, par un, un dessin, si vous voulez, et on compare ça à ce qu'on appelle en anglais le, une condition scramble, c'est-à-dire qu'on on coupe en petits morceaux et on les remet au hasard, c'est une condition chamboulée, si vous voulez, c'est la condition contrôle. Et vous faites ça pour des tons de gris, vous faites ça pour le dessin, et ça, vous faites ça pour des objets que vous reconnaissez, qui sont familiers, du moins pour l'humain, et pour des objets qui ne sont pas familiers. Et donc, ce qu'on fait, c'est de nouveau un contraste. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est toujours une soustraction. Donc, on va regarder ce qui est plus actif pour cette, ce stimulus-ci que pour ce stimulus-ci. Et donc, l'idée, c'est que des éléments de très bas niveau, qui voient que le contour local ou qui voient que le niveau de grille local, eh bien, ils vont réagir de même dans les deux conditions. Ce qui va être extrait, c'est des régions qui regardent la cohérence, le fait que différents traits se suivent, ou que les niveaux de gris sont organisés d'une façon ou d'une autre pour donner la forme. Donc c'est ça, c'est là-dessus que est basé le principe de l'extraction de la forme, c'est que le bas niveau va être stimulé de la même façon, mais des régions qui sont sensibles à l'alignement des traits ou à la succession des niveaux de gris qui vous donnent l'impression de la forme, que ceux vont être activés. Et donc, je passe directement, parce qu'à l'origine, on avait dit que c'était essentiellement la partie ventrale dans le papier originel. On avait accentué le fait que c'était surtout des régions ventrales, que vous voyez, qui sont les plus significatives. Le jaune, c'est ce qui est le plus significatif. Donc, c'est celle-ci qui donne la plus forte différence. Mais de nouveau, vous voyez, une extension dans le pariétal et même dans le ventral euh, pré-moteur. Alors, de même que pour le mouvement, vous voyez là, le, euh, euh, la vue sur l'hémisphère aplati. Et donc, vous avez ici toute la partie euh, temporale du cortex humain. Vous avez le fusiforme, le temporal inférieur ici. Vous avez même, du, euh, très en avant ici, euh, le sulcus collatéral. Euh, MTV5 serait ici, du mouvement. Et donc, vous voyez qu'ici aussi, on monte dans, dans le sillon intraparietal qu'on suit ce sillon euh, très, de façon très similaire à ce qu'on avait dans le mouvement, et puis qu'on a une région, ici, pré ventrale des deux côtés. On a une petite extension euh, qu'on n'avait pas vue avant. Ceci, c'est un, une moyenne de 34 sujets. En fait, c'est un stimulus contrôle qu'on emploie dans énormément d'expériences, de, euh, et on les a tous mis ensemble, et on a trouvé, ça vous donne toute l'étendue euh, du système. Alors justement, il est intéressant de comparer avec le mouvement, donc ici, euh, on a fait une analyse, on a regardé les régions qui sont communes au traitement du mouvement et à la forme, elles sont en vert, et les régions qui sont spécialisées dans le sens qu'elles font la forme mais pas le mouvement, elles sont restées en jaune-orange. Et donc vous voyez qu'effectivement, il y a cette partie ventrale qui correspond à la chez le singe, qui vraiment ne fait que le mouvement. Alors ici, MT est ici, et donc, vous voyez encore, ici, il y a deux régions pariétales qui semblent échapper au mouvement. Ici, il y a une région qui est vraiment, euh, on a été de la regarder anatomiquement, elle est à la transition, là où le sillon occipital bascule de sa partie occipitale vers sa partie pariétale, dans le fond. Et ici, vous avez une région tout à fait antérieure, qui est très proche des régions qui sont impliquées chez l'homme quand on fait des tâches de préhension. Et il est évident que quand vous avez de la préhension, vous avez besoin de la forme. Et donc, on pense que cette région-ci euh, correspond à cela. Et alors, ceci, c'est du ventral euh, prémoteur euh, sur lequel on peut discuter éventuellement pendant les questions. Ça nous amène trop loin, mais ça correspond probablement aux régions euh, ou aux neurones canoniques qui ont été décrits à part. Alors, on peut faire l'exercice opposé, évidemment. Vous voyez qu'une fois qu'on a les données, on a donné, on peut un bon ordinateur, on peut faire pas mal de choses. On peut se poser la question inverse quelles sont les régions du mouvement qui sont spécifiques au mouvement et qui ne font pas de la forme. Donc ça, c'est l'opposé. Donc ici, en bleu, vous retrouvez les régions qui sont communes à la forme et au mouvement. Et ici, vous voyez que des régions qui ne font que le mouvement. Et vous voyez ici, V3A est ici. Ça, c'est V3A. Ça, c'est le bout d'Empty. Il y a une partie ventrale d'Empty qui fait de la forme, mais la partie la plus dorsale ne fait pas de forme, comme c'est le cas chez le primate non humain. Alors, Vous avez la partie linguale aussi, qui fait essentiel du mouvement, qui n'est pas très sensible à la forme, parce qu'elle euh, est sensible à des, des contours de bas niveau. Et puis, vous voyez ici que le frontal eye field, lui, échappe également à la forme, il ne fait que du mouvement. Et de même, la région euh, paravestibulaire, PIC, euh, également ne fait pas de forme. Donc ça, c'est les régions les plus spécifiques. Alors, dernière... Euh... Autre exploration qu'on peut faire, c'est que finalement, vous avez ici deux sources d'informations qui définissent la forme. Ici, vous avez une définition de la forme par des tons de gris et par des contours intérieurs comme ici, mais beaucoup de tons de gris. Donc, c'est les contours intérieurs, alors qu'ici, il n'y a que le contour extérieur qui est donné. Et donc, vous pouvez examiner des régions pour lesquelles cette différence de contour a un effet, et puis d'autres régions qui n'ont pas d'effet et qui, d'une certaine façon, sont invariantes. C'est-à-dire que la façon dont vous définissez la forme n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est la forme elle-même. Et donc, c'est ce qu'on a essayé d'étudier ici. Ici, vous avez en jaune-orange, de nouveau, toute la région qui est activée par la forme, et en, en rouge foncé, en amarante, vous avez la région où il y a une interaction, où le ton de gris, donne plus que le dessin. Donc ça, c'est des régions où ce côté-ci, qui est un côté plus complet, si vous voulez, plus bas niveau, euh, marche mieux que le dessin. Le restant, c'est des régions où le dessin et les tons de gris donnent la même chose. Donc ça, c vous voyez bien que c'est les régions les, les plus avancées, les plus élevées, d'une certaine façon. Et donc, ceci est une, une caractéristique plus primitive, les régions plus postérieures, plus proches de V1 qui est ici, euh, ont cet effet, cette interaction. Il n'y a aucune région qui fait plus le dessin que le tournegris, parce que là, l'information est plus forte. Donc, finalement, euh, ceci sont des régions invariantes, et ça, c'est tout à fait en accord avec ce qu'avaient décrit à l'origine euh, Courty et kahn -Bischer. Alors, la dernière chose qu'on peut faire, et je l'avais caché parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps euh, d'y venir, mais comme finalement on avançait assez bien. Une dernière chose qu'on peut examiner, c'est qu'ici, il y a des objets connus, comme la pomme, comme la bouteille, et ici, ils avaient, euh, Courti avait défini des régions, euh, des stimuli qui n'étaient pas connus, des, des stimuli qui paraissaient tridimensionnels ou bien euh, des dessins, mais qui ne correspondaient pas à des objets familiers. Donc ça, c'est familier, c'est non familier pour l'homme. Sinon, la soustraction est ex exactement la même chose. Et donc, au lieu de comparer les deux sources d'informations, comme j'ai fait dans la euh, diapositive précédente, on peut cette fois-ci comparer ces conditions familières avec ces conditions non familières. Et regardez, c'est des régions qui sont influencées par cette familiarité. Et alors, vous voyez deux choses. qu'il y a des régions qui marchent mieux pour les objets ou les formes familières, et elles sont en rouge ici, donc c'est de nouveau du ventral. Donc ça, c'est éventuellement des régions où il peut y avoir des effets de mémoire, parce qu'on a vu beaucoup ces objets-là. Et puis, de façon remarquable, l'autre interaction, dans l'autre sens, fonctionne aussi. Et donc des régions, euh, ou plutôt des objets qui sont non familiers, activent beaucoup plus cette région pariétale antérieure, ici dans euh, la partie tout à fait antérieure du, du sillon intrapariétal. Qui, je vous rappelle, c'est la région qui correspond à celle qui est activée dans des conditions de préhension. Et donc, quand vous réfléchissez, et que vous devez prendre quelque chose, et que vous avez un objet que vous ne connaissez pas, pour le prendre, ça vous demandera probablement plus de traitement visuel pour savoir comment vous devez le prendre que quand vous le connaissez. Et donc ça, c'est une interprétation possible. Et vous voyez que l'imagerie, c'est ça qui n'est pas plaisant à l'imagerie, c'est que c'est toujours une interprétation. C'est difficile d'aller vérifier. Mais c'est une interprétation. Voilà. Donc on a fait un panorama un petit peu rapide en passant sur deux euh, euh, sensibilités. Et notez que j'ai employé, je n'ai peut-être pas assez mis l'accent, quand on parle d'imagerie, nous, on aime bien parler de sensibilité. On ne parle pas de sélectivité parce qu'on ne sait pas mesurer la sélectivité. Et donc, ce que je vous ai montré, c'est des régions qui sont sensibles au mouvement simple, au mouvement linéaire, et des régions qui sont sensibles à la forme. On n'a pas pu garantir que ce sont des régions sélectives, parce que pour ça, il faut mesurer avec une électrode et il faut montrer qu'il y a une, une courbe d'accord. Et ça, on ne sait pas le faire. Donc C'est pour ça qu'on a parlé de sensibilité. Mais je crois qu'il est clair que l'imagerie a amené une révolution dans notre façon de penser et qu'on ne pense plus en termes de centre, que pour un attribut, il y a une région corticale qui traite cet attribut-là. Il est très clair, et c'est pour ça que j'ai montré ces grandes activations, parce que finalement, il y a beaucoup de régions qui sont activées, et donc on a cette notion de chaîne de traitement ou de réseau. Alors, pourquoi Parce qu'à première vue, et, et c'est vrai que ça interpelle, surtout les gens qui font de la microélectrode et qui, sont, euh, qui ont tendance à penser qu'il y a une région qui s'occupe de telle chose, c'est perturbant de voir tellement de régions qui s'occupent de la même chose. Alors, trois éléments de réflexion. Premier élément de réflexion, je vous ai montré, surtout pour le mouvement, c'est vraiment du bas niveau, c'est un stimulus extrêmement simple, c'est un attribut extrêmement simple. Vous avez bien vu, et c'est pour ça que je vous ai quand même amené cette série d'études sur le mouvement d'ordre supérieur, quand on attaquait un mouvement beaucoup plus particulier qui un stimulus beaucoup plus spécifique comme le mouvement apparent à grande distance, on avait quand même une activation beaucoup plus restreinte. Donc une partie de l'explication, c'est que on a un stimulus relativement bas niveau, relativement général, qui de fait est traité par une série de régions. Donc ça c'est une première série euh, une certaine euh, explication. Une seconde explication, c'est que il y a probablement le long de la chaîne de traitement qu'on qu voit ici, qu'on visualise, il y a une élaboration qu'on ne capte pas avec la simple soustraction mouvement statique ou bien forme intacte comparée à forme euh, chamboulée. Parce que là, c'est du très grossier. Mais par exemple, et je ne vous ai pas donné d'exemple, mais je, je vous le dis maintenant, dans les régions du mouvement, il y a quelque chose qui évolue, c'est-à-dire que la réponse au sentiment, au flicker, disparaît. MTV5 répond au flicker, aussi bien à les neurones que dans l'IRM. Et donc, elle ne correspond pas à la vision du mouvement, puisque le flicker, il n'y a pas de mouvement, pourtant, elle active. MTV5. Mais quand vous montez dans la chaîne vers le pariétal, et aussi vers le, la région vestibulaire ici la réponse au flicker, au scientimant disparaît. Donc là, il y a une élaboration qu'on ne capte pas avec la simple soustraction mouvement statique, parce qu'il y a d'autres aspects qui, eux, disparaissent. Donc, d'une certaine façon, la sélectivité, ou je ne peux pas parler de sélectivité, mais la sensibilité devient plus restreinte, si vous voulez. Et ça rejoint un petit peu la notion qu'avec le mouvement d'ordre supérieur, on n'avait plus que quelques régions qui étaient actives. Donc ça, c'est quand même qu'il y a une élaboration de messages qu'on ne capte pas dans un, un, une soustraction de bas niveau. La même chose pour la partie euh, traitement de, de la forme bidimensionnelle. Ici, on a pris, si vous voulez, les deux extrêmes. On a la forme intacte et puis on a un découpage en tout petits morceaux très fins. Il y a des gens qui ont fait des découpages de moins en moins fins, de plus en plus grossiers, de sorte qu'on ce qu'on capte, c'est la cohérence entre des parties et le tout, et des parties de plus en plus grandes. Alors on trouve que les les régions se resserrent, et donc plus euh, on fait une comparaison entre des choses qui sont plus proches, plus on va trouver que la partie antérieure de ce que je vous ai montré. Donc là aussi, il y a une élaboration, euh, dans le sens que, Ici, on a fait une soustraction qui isole toute la cohérence, mais si on cherche de la cohérence de, à, de plus en plus grande, si vous voulez, avec des morceaux entre le tout et des morceaux de plus en plus grands, si vous voulez, vous allez trouver des zones de plus en plus restreintes. Donc là aussi, il y a évidence d'élaboration dans cette chaîne. Alors, troisième idée à raccrocher à ce réseau ou à cette euh, chaîne. C'est que, et ça, je reprends un de mes thèmes de ma leçon inaugurale, c'est qu'il est important que l'information sorte du système visuel. Vous vous souvenez de la vision par derrière. C'est important. Une activation ou une activité dans un centre tel que le considérait Zeki et qui est là dans MT et qui reste isolé, on ne sait rien en faire. Ce qu'il faut, c'est qu'il communique en dehors du système visuel, qu'elle soit transmise à autre chose. Et donc, ça aussi, ça fait appel à cette chaîne de traitement. Il faut bien que d'autres régions aient aussi ce signal pour le, finalement le transmettre. MT V5 projette vers le frontal eye field, mais sinon, elle n'a pas de sortie motrice. Donc, il faut bien sortir de la vision vers d'autres systèmes. Et donc, ça aussi, ça veut dire qu'éventuellement, il faut répéter la même information, puisque sinon, on ne peut pas la transmettre. Donc, ça aussi, ça explique en partie pourquoi on a des chaînes de transmission et que donc, on voit éventuellement une chaîne de traitement à un réseau. Donc, ça, c'est une des grandes conclusions, c'est qu'on va retrouver plusieurs régions impliquées dans la même fonction. Alors, l'autre aspect que j'ai traiter, si vous voulez, c'est le recouvrement entre ce qui traite la forme et ce qui traite le mouvement. Et vous avez vu qu'il y avait une grande partie pariétale qui était commune aux deux sensibilités. Évidemment, et j'aurais dû vous avertir, ceci est à moyen âge, 34 sujets. Et donc, fatalement, il y a du lissage, et donc il se peut que par le lissage, vous allez toujours exagérer le recouvrement. Si vous faisiez un sujet simple, vous trouverez probablement moins de recouvrement. En plus, il s'agit de stimuli très très grands. Je vous ai montré que le stimulus de la forme, c'était 15 degrés, le mouvement, c'était 7 degrés, donc c'est un stimulus grand. Peut-être que si on fait des stimuli plus localisés, il y aura moins de recouvrement. Donc on était dans des conditions qui maximisent le recouvrement. Mais quand même, il y a euh, énormément de régions, surtout dans la partie pariétale, qui, se, qui, qui semblent dévolue autant au mouvement euh, qu'à la forme. Alors, la première chose qui vient à l'esprit, et c'est d'ailleurs un raisonnement classique en imagerie, si vous avez deux activations, est-ce qu'il n'y a pas un facteur commun qui serait différent de la forme et du mouvement, qui explique le fait que vous avez cette activation commune Et ici, effectivement, il y a un facteur très dangereux qui est l'attention. Et on sait bien que la région intraparétale euh, traite et contribuent au contrôle de la tension. Donc, une explication triviale, ce serait « Ah, mais quand vous voyez du mouvement, c'est beaucoup plus intéressant que la forme statique, ou quand vous voyez la forme entière, c'est beaucoup plus intéressant que la partie chamboulée, et donc c'est simplement parce que ces stimuli attirent plus la tension que vous avez toute cette activation frontale, euh, pariétale. » Et ça collerait avec le fait qu'il y a des régions, et Jean-René ne va sûrement pas me contredire, lui qui a étudié en détail au niveau euh, des neurones euh, l'effet de l'attention, c'est une explication. Alors, la première fois, parce que ceci ce n'est pas la première fois qu'on a réanalysé maintenant beaucoup de sujets, mais dans le papier original, quand on a pour la première fois montré qu'il y avait des activations frontales euh, dues euh, à la forme, on s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas de l'attention Et on a fait toute une série de contrôles. On a en fait enlevé l'attention en faisant faire des, des tâches très difficiles aussi bien à l'homme qu'au singe pour être sûr qu'ils ne prêtaient pas attention aux stimuli, que donc ils étaient tous les deux non intéressants, si vous voulez, et les, les activations restent. Donc on croit que ce n'est pas de l'attention. Et en fait, quand vous regardez toutes ces régions, qui sont communes à la forme et au mouvement, ça correspond pratiquement parfaitement aux régions dont je vous montrerai plus tard, qu'elles sont impliquées dans l'extraction de la forme tridimensionnelle à partir du mouvement, donc dans une fonction qui relie forme et mouvement. Et donc, ça, probablement, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de recouvrement. Alors, le recouvrement n'était pas complet, et donc, je vous ai quand même amené une belle... Euh, un bel exemple de spécialisation. Dans toute la partie ventrale, la forme active la région temporale et le mouvement fait très très peu. Et donc là, on a quand même une belle évidence de spécialisation à l'intérieur du système visuel dans la partie ventrale. Voilà. Je vous remercie.